0: Ja, äh, äh, Ich habe die, hab die beiden Raids gemacht. Ich habe praktisch das gemacht, was Tag 1 rausgekommen ist. Ja, äh, das ja. habe ich alles gemacht. Ähm, also habe ich das,
1: das Spiel <lacht> in meinen Augen
0: durchgespielt. Ja, okay,
1: das ist auch okay. Will ich schon, will ich das Grundspiel hast du. Ich habe das, also, hab das
0: volle Final Fantasy 14 Erlebnis gehabt. <lacht> das volle? Okay, das.
1: Au! Oh. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 186 vom ByteSize-Podcast. Mein Name ist Jens Seus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Hallo. Hallo Michi. Und, und lass weiter. War, war ich war
0: gerade nicht so ganz hörbar, hatte ich das Gefühl. Ja.
1: Kurze technische Probleme. Aber Michi, du bist ja diese Woche wieder wunderbar zu verstehen. Ich bin richtig,
0: richtig sauber, richtig clean. Du bist richtig okay. <lacht> okay.
1: Okay. War nicht das Thema, Michi, aber auch eine gute Information zu haben.
0: <lacht> Wie geht's euch? Ben? Ich hoffe, damit hat sich das. Ich hoffe, damit hat sich das. Ähm, Mit deinem Audioproblem,
1: Audio ja, ich hoffe auch. Das wäre, ja, wäre ja wünschenswert.
0: Also, ansonsten geht's eigentlich glaube ich gut, bis auf dass wir am Rad des Dritten Weltkriegs stehen. Das ist eigentlich doch alles cool, oder?
1: Den Umständen entsprechend, ja. <lacht> ja, ja. Was, soll man, was soll man dazu schon? Das ist halt. Die Situation, mit der, mit der, mit der wir jetzt erstmal leben müssen, so wie es aussieht, ne? Ja. Ja, von der einen Krise in die nächste. Ja, 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 das stimmt. Es äh, ist interessant in den Nachrichten zu beobachten, es wird immer nur über das Schlimmste, was gerade passiert, wirklich berichtet. Das Zweitschlimmste ist meistens nur noch so einen kurzen, kurzen Nebensatz am Ende wert. Ja, das ist so die,
0: die, die zehnte Nachricht, wenn du auf irgendwelchen Nachrichtenseiten bist. So die zehnte Ja,
1: Stelle. ja, genau. Ich, ich habe auch
2: irgendwo, äh, ich weiß gar nicht wo, auf Twitter oder was weiß ich, was von irgendeinem so Typen einfach bloß gelesen, so jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für Companies und Politiker und keine Ahnung was, ihren ganzen Scheiß loszuwerden, weil keiner in den Nachrichten auf irgendwas anderes außer die große eine Schlagzeile guckt.
0: Jetzt kannst du wieder irgendwelche äh, Datenschutzgesetze wieder wegnehmen. <lacht> <lacht> das funktioniert aktuell wahrscheinlich verdammt gut. Und das, und das verpackst du dann noch mit irgendwie ein Hilfspaket an die Ukraine, was ja wirklich gut ist so. Aber halt so verpackst du es da noch mit rein so und dann das ist schon alle Chico oder mit irgendwie. Ja.
1: Wollen wir über Videospiele reden? Ich glaube, für ja, unsere wir Fachexpertise machen. in den größtmöglichen Anführungsstrichen über das aktuelle politische äh, Geschehen, da hört glaube ich keiner hier zu für. <lacht> nee, safe, safe. Möchtest du anfangen, Michi? Deine, deine Spalte ist so herrlich leer. Ich dachte so, Nicht, du? Ich? <lacht> überraschst so uns. Du, du überraschst uns jetzt mit einem kleinen
0: Schmangei. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe letzte Woche, ich habe ein ein Indie Game angefangen. Infanex heißt das Ding. Das ist eben recht neu auf, auf, ähm, auf den Game Pass gekommen. So ein bisschen Castlevania-Style, aber es ist dementsprechend auch super schwer. Ich bin einmal ein bisschen weitergekommen gekommen, habe festgestellt, dass du ja wirklich wieder ganz von vorne anfangen musst.
1: Hast also du auch ein Roguelike?
0: Ja, ja, irgendwie so. Ich glaube, du kannst schon Speicherpunkte irgendwie machen. Aber ich glaube, ich habe den ersten noch nicht mal erreicht.
1: <lacht> oh, das ist ja auch richtig oldschool. Das sieht ja aus wie ein Spiel vom NES oder so. Mm, Soll es, glaube ich, auch, ja.
0: verstehe es auch nicht. Er hat ein Schild, so du kannst aber nicht blocken. Kannst du kann's nicht wegrollen? Ich denke, was... Ich verstehe das, also versteh das Gameplay ich nicht so, ganz so richtig. Er hat da 15 Minuten vorgezockt. Er ja, hat ja, dann ja. einfach auf
1: den Sack gekriegt und dann... Ja. irgendwann reicht's auch mal.
0: Äh. Ne, das war's tatsächlich.
1: Wie sieht ja. das bei dir aus? Ich
2: habe äh, hauptsächlich Hitman gespielt. Und zwar, äh, ich habe das jetzt mittlerweile durch. Also ich habe jedes Level mal gespielt und so weiter. Und dann habe ich mich mal an den neuen Modus... Weil es sind ja jetzt mit dem Year 2-Ding sind ja zwei neue Modi angekündigt worden. Einer ist direkt rausgekommen, das ist der Elusive Target oder Elusive Target Arcade-Modus. Und ähm, Elusive Target ist ja dieser Modus, der in Hitman in der Trilogie neu dazu gekommen ist, wo du einen Versuch hast. Und der wechselt ja
1: mal wöchentlich, ne? Ich weiß nicht, dass.
2: Ja. Äh, du hast irgendwie, ich glaube, alle Woche kommt ein neuer oder alle zwei Wochen. Und du hast, äh, wenn der rauskommt, hast du. Drei Tage oder sowas Zeit, denen zu machen. Das geht aber auch relativ flott. Das ist und ich glaube, so alte Ding,
1: sind auch immer in der Rotation irgendwie noch mit dazu, ne? Ich hatte genau, genau. Du hast,
2: du hast noch Möglichkeiten, alte nochmal nachzumachen. Die werden mit rein geschaffelt. Jetzt gerade gibt es halt natürlich keine neuen, wirklich. Jetzt kommen nochmal, äh, die von Anfang Hitman 3 wieder, weil haben ja, mit der Steam Release kam und viele Leute jetzt neu, sage ich mal, anfangen. Ja. Äh, Elusive Target, ich mag den Modus eigentlich ganz gerne, ist ganz witzig, aber ist jetzt nichts, was mich so richtig reizt. Es ist mal, der Nervenkitzel, der reingebracht wird, ist ganz cool, aber du hast halt, also du machst alle zwei Wochen, machst du mal eins, so ein Ding, wenn du aktiv am Hitman spielen bist. Und da bei mir Hitman immer so ein Phasending ist, dass ich das zwei, drei Wochen richtig aktiv spiele und dann nicht mehr für ein halbes Jahr oder sowas. Uh, passt das nicht so richtig in meinen Rhythmus rein, sage ich mal. Uh, mit dem Elusive Target Arcade ist das jetzt ein bisschen anders. Da werden diese Elusive Targets gereiht. Das heißt, du hast uh, verschiedene Aufträge, ob drei oder fünf nacheinander. Und wenn du da einen verkackst, hast du, ich glaube, 24 oder 48 Stunden Sperre. Und danach kannst du es wieder versuchen. Also es ist nicht so lang, die sind immer zur Verfügung. Und da rotieren einfach bloß die diese Aufträge sage ich mal durch. Also diese Woche gibt es jetzt äh, das eine Ding mit den diesen drei elusive Targets aus der Rotation. Nächste Woche ist dann sind das andere drei. Und bei den elusive Targets da drin ist immer noch mal ein kleiner Kniff mit dabei. Im normalen ist einfach bloß töte den Typen und das war's und in sag mal, dem hm?
0: ist das so, dass die Zielpersonen vor schon auf der Map drauf sind. Also gibt es die eigentlich schon vorher mal in den Level drin und das ist nur jetzt in der elusive Target oder werden ja, neue genau. so eingeführt? Ich nee, glaube aber teils und teils, die hatten doch
1: auch mal diese Session-Missions, das war doch mit Liam Neeson und so, hatten die, war doch auch. Ja.
2: Also es gibt das beides, es gibt entweder das äh, eine so, dass der Typ schon da ist, aber der kriegt einfach was Neues mit dazu. Ich hatte zum Beispiel, äh, gestern als ich das gemacht habe, im ersten hatte ich einen, den ich schon kannte, den ich schon mal gemacht habe, das heißt, das war total easy, da wusste ich ganz genau, okay, das ist einer von den Waitern im in diesem einen großen Raum, in der Galerie drin. Und da ist bloß einer von denen ist ein bisschen anders. Und du kriegst aber auch nicht so dieses direkte, du musst dein Ziel auch finden. Meistens ist das super easy, weil die rausstechen. Da ist jetzt das Besondere, dass der nicht raussticht auf den ersten Blick, aber ich weiß ganz genau, dass du einfach bloß an dieser einen Ecke warten musst und einer von den Waitern geht er dann hin und spricht in sein Memo rein und du weißt aus der Missionsinfo, dass du auch das Memo von dem wieder besorgen willst und dann erwähnt er auch seinen Namen, spricht über sich in der dritten Person und so weiter. Dadurch hast du dann die Confirmation, <lacht> dass er das ist. Ja, und ja. dann habe ich meinen kleinen Cheatcode verwendet. Es gibt so eine äh, Mine, die du mit Fernzündung zünden kannst, wo so ein Gas rauskommt, das die Leute kranken macht. In Hitman gibt es ja verschiedene Gifte. Es gibt so ein Gift, das einen ausnockt, es gibt ein Gift, das einen tötet und es gibt ein Gift, also Rattengift und auch äh, als normale Pillen, was dich krank macht. Wenn du krank bist, sucht sich der NPC das allererste Klo, was er auf der Map findet und geht da straight drauf hin und kotzt da das Klo rein. Also bin ich, äh, gibt da mit dieser Mine dann einen kleinen Trick, dass wenn du die in deinem Koffer hast, das du die einmal rausnimmst, weil du kannst deinen Koffer haben mit Hitman, wieder reinpacken, dadurch hast du die Mine wieder im Koffer, hast aber den Zünder dafür in deinem Inventar. Das heißt, ich kann mit meinem Koffer in der Hand einfach an ihn rangehen, wenn du die Mine die natürlich Mine schmeißt, dann gucken alle hey, was ist das denn? Und hier Zünde die ja. Mine einfach, aus meinem Koffer kommt Gas raus und ich stehe einfach neben ihm und ey, ihm ist auf einmal super schlecht und er muss auf Toilette gehen. Und, und hier, Agent 47 wird nicht alles easy. Ich stehe da einfach ja bloß. Das bekommt keiner ja. mit. Folgt ihm also auf Toilette, äh, drückt seinen Kopf ins Klo rein. Dadurch zählt das eigentlich auch als Unfall, weil er dann im Klo ersoffen ist. Das ist halt die Hitman-Logik dahinter so. Äh, ja, ja, ja. Weil in dieser Toilette, wo er reingegangen ist, war auch kein Schrank drin, wo ich die Leiche hätte verstecken können. Deswegen äh, wo bin ich auch ja, rausgegangen. Und natürlich, der, ich hatte die ganze Zeit Schiss, weil das ist ein echt kleines Klo und da ist so eine Wache sch schräg gegenüber, die auch in die Richtung guckt. ich dachte die ganze Zeit, ey, wenn der jetzt, aber nee, der ist so weit entfernt, der kann die Leiche nicht sehen. Ich mache die Tür auf direkt. Ja, Leiche wurde entdeckt, jetzt wird erstmal danach geguckt. Ich hab, bin aber so schnell rausgelaufen, dass ich nicht gesucht wurde, aber ja. trotzdem Leiche gefunden. Irgendwie war mein Silent Assassin Rating weg. Naja, ist so rausgegangen zum Exit, alles gut, erste Mission fertig, danach dann halt kommt direkt die zweite und danach noch die dritte, um dann diese Elusive Target Arcade Challenge zu schaffen, musst du halt alle drei in Reihenfolge schaffen, kommt die zweite, da muss ich dann äh, in Santa Fortuna, sondern Hitman 2 Map, so ein General irgendwie killen. Das Besondere an dem ist, dass der an so random Orten spawnt, der hat irgendwie, ich glaube, drei verschiedene Spawnpunkte, wo der sein kann. Und äh, den hatte ich noch nicht vorher gemacht, war aber auch eigentlich gar nicht so schwer. Äh, das Besondere ist da bloß bei dem, dass du dich nur ein einziges Mal umziehen darfst. Sonst ist sofort die Mission vorbei. Und ich bereite meinen Plan so vor. Ich habe mittlerweile, weil ich ein, zwei Mal neu starten musste, war einmal war was verbargt, einmal wurde ich irgendwie, du kannst immer, bis du ein Missionsziel äh, abgeschlossen hast, ihn töten oder sowas, oder auch ein anderes Missionsziel, was du hast, bis dahin kannst du mal neu starten ein paar mal neu gestartet, alles gut, ich habe jetzt meinen Plan, ich ziehe das alles durch, Schieß in den Raum rein, von draußen, aus einem Busch raus, mit meiner Scheide, Löffel, Pistole drei, vier mal einfach an die Wand ran, dadurch sind alle in diesem kleinen Raum, er und seine vier Wachen, in Panik, laufen raus, gehen in so einen Sicherheitsraum, chillen da kurz und kommen danach langsam wieder zurück. In der Zeit, wo die dann alle in diesen Panikraum laufen, gehe ich dann da rein, habe äh, so einen Dietrich dabei, gehe da rein, habe mich vorher auch als Wache verkleidet, damit ich da drin nicht auffalle, ist nur ein kleiner Raum, aber da steht sein Weinglas. Ein paar Giftpillen ins Weinglas, gehe raus und von dem Zeitpunkt, wo ich draußen bin, muss ich einfach nur noch zum Exit gehen und warten, bis er aus seinem Panikraum zurückgeht, geht und rein, einen Schluck Wein nimmt, einen Schluck ja. Wein trinkt, umfällt und ich kann verlassen. Und ich denke mir, als ich dann so losgehen will zum Exit, um zu warten, weil war ich da auch schon durch das Neustart und du versuchst das so, du vergisst einfach ein paar Sachen und denk mir so, ach, mein Anzug liegt ja hier nebenbei. Ich kann mich ja wieder zurück anziehen. In Nein, du hast dich umgezogen. Warum nicht? Bringt zwar nichts, aber ist immer ganz schön, finde ich, weil sein Anzug. Ja. Und ich drücke T zum Umziehen und auf einmal, ja, Mission hey, fehlgeschlagen. Ja.
0: Scheiße.
2: <lacht> ja, und so und da ist da war keine,
0: zweite, zwei, keine zweite Möglichkeit drauf, ne?
2: Nee, das okay. ist jetzt, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt heute äh, Nacht probieren könnte oder morgen, weil ich habe das tatsächlich, das habe ich gestern gemacht, noch nach der Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, aus 24 oder 48 Stunden. Dann kann ich es halt wieder versuchen. Aber der Versuch ist halt sozusagen fehlgeschlagen. Ja.
1: Nice. Yes, yes. Aber es ist auch schön, dass du anscheinend auf jeden Fall eine, eine entsprechende Menge an Spielspaß aus dem Spiel jetzt gewinnst, wo es endlich auch wirklich <lacht> ja. funktioniert.
2: Wäre auch schade, Wichtiges, wenn nicht, ey.
0: Richtiges Heavy-End. Ja, auf
2: jeden. Fall. Dann äh, WoW. Der 9.2er-Patch ist ja rausgekommen. Ich habe noch nicht so viel gespielt, ich habe halt mal so, es sind jetzt drei Kapitel von dem von dem neuen Chapter, also von, der, von dem Patch sozusagen, gibt es da wieder Kapitel für den Kampagnenfortschritt, äh, von diesen dreien habe ich zwei gemacht, also ich, ein paar Quests noch machen, dann bin ich auch auf dem Fortschritt, den du für diese Woche erreichen kannst, also das neue Gebiet mal ein bisschen angeguckt, ich habe da jetzt nicht großartig extra Sachen gemacht, weil es gibt halt wieder ein neues Gebiet, mit neuen Dailies, neuen Quests, neuen Rares. dieses ganze typische Kram, den du momentan in WoW immer in diesen neuen Gebiets, äh, Gebieten bekommst. Äh, ich habe jetzt keine Rares gefarmt und nicht noch extra irgendwelche Dailies gemacht. Ich habe nur so ein bisschen mir das Gebiet angeguckt, die Kampagnenquests gemacht. Und äh, das Gebiet an sich finde ich eigentlich ganz schön. Haben ein paar interessante ja. Sachen eingebaut. Aber jetzt zu dem Grind, der anstehen wird kann ich noch nicht viel sagen, weil du es gibt halt wieder eine neue Währung, diesen Flux-Dust oder irgendwie sowas heißt das und äh, das brauchst du dann für das nächste, nächste Upgrade von deinem Legendary und es kommt dann noch ein zweites Legendary dazu, keine Ahnung wie intensiv das wird um da ranzukommen, ob das so schlimm wird wie Torgast am Anfang oder ob das besser wird. Das kann man, denke ich, erst so Also, so wie es
1: aussieht, ist es überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, ich habe jetzt schon genug von der Währung, um zwei Legendaries zu so Ja, okay, dann ist machen. das ja so. Das entspannt. ist echt nicht so das, ist, das haben die echt relativ gering gehalten. Ähm, vom, von der Optik her, muss ich auch sagen, bin ich auch eigentlich finde es ganz schick gemacht. Das ist quasi so ein bisschen gedrittelt, das Gebiet. Und jedes Drittel ist ein eigenes Biom von, von der Umgebung her. Ähm das ist eigentlich ganz cool gemacht. Dann finde ich das mit den Rätseln ganz witzig. Es gibt quasi so verschiedene Rätseltruhen überall verteilt auf der Map. Und jeden Tag ist auch eine davon, glaube ich, eine World Quest. Das sind so, <lacht> so kleine logik wo da ist eine, eine Wand an äh, leuchtenden Punkten und wenn du auf so Schalter klickst, dann werden, schalten sich bestimmte An- und Aus und du musst quasi rausfinden, wie man alle ausmacht und halt solche Sachen. Da gibt es so vier, fünf verschiedene Typen von, von diesen Rätseln. Das finde ich eigentlich echt ganz witzig, so nebenbei zu machen. Ist auf jeden Fall deutlich interessanter als irgendwo hingehen und zwölf von denen töten, sage ich jetzt mal so, diese, diese typische World Quest geschichte ja. ähm, Ich finde es auch ganz cool, dass die es jetzt wie dass sie es von vornherein so gemacht haben, hey, wenn du bis jetzt nicht gespielt hast, ist das überhaupt gar kein Problem. Du kannst direkt einsteigen, du kannst Ich würde sagen, innerhalb von wenigen Stunden kannst du quasi dir Gear kaufen. Das, mit dem kannst du dann quasi jetzt sofort anfangen zu raiden. Das geht echt richtig, richtig schnell. Ja. Was? Hm, es gibt auch einen neuen Raid, einen aber der kommt Raid? eine Woche später erst raus. Der kommt jetzt am ähm, Mittwoch. Äh, ne? Mittwoch ist der, ist der draußen, genau.
0: Ah, ja, geht's wieder los bei euch.
1: ja Ja, ja, ja genau. Bin ich auch mal gespannt, weil in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, du hast ja jetzt auch eine ganze Zeit lang, warst ja nicht mit dabei, da ich ja auch noch länger mhm. als du nicht, ist die Gilde irgendwie ganz schön gewachsen. Wir sind jetzt über 20 Leute. Ja. Das ist ja auch ein 20er-Raid, ne? Das ist der, also die Raids sind in dem normalen und heroischen Schwierigkeitsgrad sind die ähm, flexibel. Also du kannst von 10 bis 30 Spieler irgendwas nehmen und das Leben und die Fähigkeiten so der Bosse das. wird skaliert auf, auf die Menge der, der Raid-Teilnehmer. Mhm. Ja. Ähm, ansonsten, ja, ich finde, ich, das Gebiet ist viel zu groß, viel, viel zu groß und man schaltet irgendwie, ich glaube in drei Wochen oder so, sagte jemand in der Gilde, schaltet man Fliegen frei. Deswegen ja. muss man auch jeden Tag die scheiß Dailies machen, weil sonst hast du nicht genug Ruf, um äh, das Achievement sofort freizuschalten. Das ist auch wieder, da kann sein wieder an der Angel. Aber ich das ist schon wieder, da geht meine Logik nicht mit, weil da denke ich mir ja, okay,
2: und dann kann ich da nicht fliegen, aber warum muss ich da denn fliegen, um Dailies zu machen?
1: Ja, da drauf, ja, 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 klar. Also du brauchst
2: das nicht zwanghaft, es gibt da nette Boni, die du da bekommst, aber das ist wieder so, es ist, da fehlt so diese richtige Belohnung dahinter, dass ich mir sage, wow, ja, da will ich ehrfürchtig machen. Da will ich den Ruf haben. Ich glaube, Von was einem, was ich
1: gehört habe, ist es nur so, wenn du eine von den Leuten bist, die Mounts sammeln, dann wirst du dieses Gebiet lieben, weil es gibt irgendwie 20 neue Mounts oder so ein Kram, die du irgendwie herstellen kannst mit einem von diesen neuen Systemen, die sie da eingebaut haben.
2: Für Berufe halt auch ganz interessant, um ein bisschen Geld zu machen. Weil du ja wieder diese Sie haben ja das jetzt gemacht mit den Crafter-Marks. Früher war es immer so, du hast einfach neue Rezepte bekommen für neue Rüstungen und Waffen und sowas. Und das wurde dann einfach besser. Heutzutage ist es so, dass du einfach am Anfang hast du einmal alles freigeschaltet, jedes Rüstungsteil. Und dann hast du jetzt diese Crafter Marks, die immer mit neuen Patches rauskommen, die dieses dieses Rezept, was du hast, einfach bloß in ein höheres Item-Level machen. Das heißt, die Sachen, die du jetzt machen kannst, haben ein Item-Level von 233, glaube ich. Und dann kannst du mal ein Special-Item machen mit einem noch höheren Mark. Das ist das Level, was du bekommen hast, wenn du HC den letzten Raid raidest. Also das heißt, das ist für Neueinsteiger das ist das gerade richtig gutes Gear, was du kaufen kannst, was es in WoW nicht so oft gibt. Weil meistens musst du immer ein Dungeon dafür machen oder in Battleground gehen und das Gear das kannst du einfach kaufen. Das kann kaufen. Man einfach, ja. Und um damit ein bisschen Geld zu machen, das ist gar nicht mal schlecht, weil jetzt gerade viele Leute steigen wieder ein, wollen sich mit ein bisschen Gier hochkaufen, damit es gleich losgehen kann. Die geben ganz gern mal 50.000 für eine Komplettausrüstung aus oder sowas in den ersten zwei Wochen, wo das verfügbar ist. Für sowas ist das auch mega nice. Genauso die Mounts, Leute. Super viele werden da jetzt wieder Mounts fahren, weil die alle in Sahar gehen. Wenn das möglich ist bei denen, das weiß ich gar nicht. Aber das Glauben haben wir bei denen. Ich bin mir mal. aber nicht sicher. Ja, also ist ist ganz interessant, aber mir fehlt halt wieder diese, diese richtige Belohnung. Also beim letzten gab es als Endbelohnung ja die Sockel zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich dieses Mal wieder drin. Das ist ganz nett, da irgendwie so ein paar Sockel zu haben, aber das ist auch nicht der richtige Kick, um mir
1: jetzt. Um das aus dir herauszukitzeln. Ja, das ja. geht mir aber genauso. Ich mache das jetzt nur, damit ich fliegen habe, weil es gibt, finde ich, nichts Nervigeres, als wenn man irgendwann irgendwo fliegen möchte und dann kann man das nicht. Ich, das ist mhm. immer. Ähm, Gehört irgendwie immer mit so zur ersten Priorität, was, was so ein Kram angeht. Und danach werde ich da wahrscheinlich auch nur minimal Zeit drinne verbringen, wenn es notwendig ist, um wahrscheinlich der Raid ist drüben in dem Gebiet und das war es letztendlich. Ähm ja, ich bin, äh, ich kann da ja mal so ein bisschen den Schwenk sonst zu Lost Ark mit rüber machen, weil äh, das habe ich auch noch ein bisschen weiter gespielt. Ich bin... Das ist so ein bisschen gestuft, dass du musst quasi immer, wenn du im Endgame drin bist, musst du immer eine bestimmte Item-Level-Stufe erreichen und dann schaltest du neuen Story-Content frei. Das ist meistens sogar ein ganz neuer Kontinent, auf den du dann kommst. Dann spielst du da wieder für vier Stunden oder sowas ungefähr so eine, so eine Storyline durch. Und dann geht der Prozess wieder von vorne los und hast du wieder neue von diesen Chaos-Dungeons und neue Guardian-Raids und so ein Kram. Die dir dann wieder höhere Belohnungen geben und dann kommst du wieder an so eine Schwelle und dann gibt es wieder einen neuen Kontinent und so ist, also so ein bisschen, so ist das quasi gestaffelt. Ich bin jetzt erst das erste Mal in so einer weiteren Story quasi gelandet, was irgendwie vom Ding her eigentlich ganz cool gemacht ist, dass du so, hey, du hast alle diese ganzen Endgame-Sachen und du lernst diese ganzen Systeme kennen und dann erweitert sich dann ab einem gewissen Punkt einfach der, der Pool an Aktivitäten nochmal um die gleiche Anzahl, die es eigentlich vorher schon gab, halt nur in, in, in Anders und in besseren Belohnungen. Um, trotzdem, glaube ich, sehe ich mich in nächster Zeit das nicht mehr so super viel spielen. Jetzt wird es langsam. Der Grind ist halt jetzt echt richtig doll. Du musst wirklich mit all deinen Charakteren immer alles machen, alles zu einem rüberschicken und dann kommst du ein kleines bisschen wieder voran. Ich spiele es wahrscheinlich auch nicht so optimiert, wie es möglich wäre, aber, aber irgendwo. Muss man Abstriche Ir machen. Irgendwo muss ja. man Abstriche machen und ich finde es auch immer. also Klar, ist es geil, irgendwas optimal zu machen und dann weißt du, dass du, dass du quasi das, das bestmögliche rausgeholt hast. Aber gerade in so einem MMO finde ich es auch immer ganz cool, wenn man auch Fortschritte macht, wenn man sich einfach nur so ein bisschen treiben lässt von dem Content, auf den man, den man selber auch wirklich Lust hat. Ja. Nicht, einmal, äh, nicht nur einmal diese Woche mit, damit geliebäugelt, äh, vielleicht Final Fantasy noch mal reinzugucken. <lacht> ähm, aber ich habe äh, doch wieder dann mal Level.
0: Vielleicht da nochmal Level
1: 50? Vielleicht muss ich Michi doch nochmal einholen, damit ich ihm das nicht, damit er das nicht. Damit ich da nicht <lacht> damit er das nicht über mich halten kann. <lacht> nicht,
2: <lacht> aber der, der muss du es ja auch durchspielen, weil Michi hat es ja durch, oder nicht? Ich, nee, ich er hat nur, nur Heavensward. ich, <lacht> <lacht> ich glaube aber auch
1: nicht ganz, ne? Hast du das Komplette, bist du schon in, in uh, Dingens angekommen in Heavensword?
0: Ähm, nee, weil es kam praktisch, nachdem das Grundspiel rauskam, gab es ja noch ein paar Quests, die noch rausgekommen sind, bevor dann die erste Erweiterung rausgekommen
1: ist. Ein paar ist gut, die ist noch mal genauso lang wie das Grundspiel ungefähr.
0: Ja, äh, 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 ich habe die ich habe die beiden Raids gemacht. Ich habe praktisch das gemacht, was Tag 1 rausgekommen ist. Ja. Äh, das ja. habe ich alles gemacht. Ähm, also habe ich das, <lacht> das Spiel <lacht> in meinen Augen durchgespielt. Ja,
1: okay, das ist auch okay. Will schon, will das Grundspiel hast du ich habe das,
0: also, hab das volle Final Fantasy 14 Erlebnis
1: gehabt. <lacht> das volle? Okay, das. Au.
0: Das ist halt die Definition. Es ist halt so. Tag 1, ja.
1: Tag 1, ja. Du hast. Ja. Ja, lassen wir es lassen wir so stehen. <lacht> Würde ich sagen. Okay. Der Grund, warum ich äh, das nicht gemacht habe, ist aber ein anderer. Und zwar, Tammy und ich waren ja. Die, wir hatten ja Text äh, Textur zusammen durchgespielt. Und äh, das. Äh, ist vermutlich auch einer der besseren Koop-Spiele, äh, die man so tatsächlich dann auch komplett gemeinsam spielen kann. Wir hatten dann so ein paar andere Sachen ausprobiert, die auch im Game Pass waren. So also ein paar kleinere Spiele und dann hatten wir, ich glaube, Terraria haben wir ein bisschen gespielt. So. Aber nichts, was uns jetzt so richtig nachhaltig gepackt hat. Und äh, irgendwie hatten wir da auch gar nicht weiter, irgendwie waren wir da gar nicht weiter auf der Suche. Und ich weiß nicht, kennt ihr die äh, Sendung Titelthesen Temperamente? Nee. <lacht> Das ist äh, so ein Kulturmagazin im, äh, bei den öffentlich-rechtlichen. Das ist, die haben immer so Beiträge über alles Mögliche, über neue Kinofilme, Musik, Theater, halt alles, was irgendwie mit Kunst und Kultur so zu tun hat, berichten die drüber. Und äh, die haben tatsächlich jetzt: äh, Tami guckt das nämlich eigentlich, ich würde sagen, fast jede Woche. Und äh, diese Woche hatten sie auch mal ein Videospiel tatsächlich da drin. Und zwar haben sie über Elden Ring gesprochen. Und äh, Tami war schon <lacht> ziemlich angefixt von dem Spiel, also äh, sind wir los und haben Elden Ring geholt. Und haben jetzt die letzten beiden Abende, haben wir abends immer halt immer, wenn man stirbt und man stirbt verdammt viel, haben wir den Controller hin und her gereicht und, äh, und äh, uns da vorangekämpft. Wir sind überhaupt gar nicht weit, gar nicht weit. Wir sind beim allerersten Boss. War, glaube ich, also es gibt, ein, es gibt bestimmt irgendwo noch einen anderen ersten Boss, der erste Boss, den wir gefunden haben. <lacht> ja, ja. Also ich habe auch
2: äh, das Pferd. Das Pferd habe ich schon, ja ja. Ach so ja, weil das ist irgendwie glaube ich der der erste Optional oder sowas, oder? Ich habe bloß ganz wieder diese typischen äh, Twitch Streamer machen den ersten Boss Clips gesehen.
1: Ja, wir haben uns nicht so viel schlau gemacht, was das alles so angeht. Wir sind einfach mal blind reingestartet. Wir haben alleine für das Tutorial ewig gebraucht, weil Tam jetzt sowas noch nie gespielt und das letzte Mal, dass ich irgendwas in der Art gespielt habe, ist ja auch schon echt ein bisschen länger her. Ähm, das Tutorial kann man alleine verpassen. Das ist schon, da steht, sitzt einfach so ein Dude an so einer, in einer Höhle, an einer, und da ist ein großes Loch im Boden und da musst du reinspringen, um das Tutorial zu machen.
0: <lacht> Allein das, selbst das ist ein Rätsel. Ja. ja,
1: ja, ja. Du kannst dann mit ihm schnacken und er gibt dir dann Hinweise dazu und dann kannst du dann da runterspringen und dann kommst quasi zehn Meter weiter am Ende wieder raus.
0: Ich habe halt auch geliebt, damit. Mir das zu holen, weil es ja die Lobpreisungen sind ja heftig. Ja, aber ein Beitrag auf Reddit ähm, hat mich dann doch wieder ein bisschen ungestimmt. Äh, und zwar meinte der Typ: Ja, okay, gut, das ist ein fantastisches Spiel, aber man darf trotzdem nicht erwarten, dass das es ist, halt nicht. Das ist halt kein dark, dark Souls, Souls ist. ist. Ja, ja hm. genau. Also, es ist halt nicht so, auch wenn die jetzt äh, sagen, dass das noch nie so einsteigerfreundlich war, weil ja durch die Umwelt bist du ja auch. Eher dazu in der Lage, vernünftig zu leveln und äh, dich halt richtig stark zu machen, sodass du auch Level drüber bist über bestimmte Bosse und die dann one-hitten kannst und so. Aber auch da musst du erstmal hinkommen und trotzdem ist jeder Gegner eigentlich eine Gefahr. Also so, du, du hast trotzdem dieses, dieses richtig schwierige Gameplay trotzdem ja noch drin. Ähm, und deswegen dachte ich mir auch schon wieder so, ja, weiß ich nicht. Ähm, nachher fange ich das an, denke, okay, wie geil. Und dann merke ich immer wieder, okay, ist irgendwie anstrengend.
1: Also deswegen. Du das ja da praktisch wieder von weg. Da, das wird Bei uns ist es auch absolut nicht undenkbar, dass das passieren wird. Wir waren gestern schon echt ziemlich gefrustet, nachdem wir beide, keine Ahnung, zehnmal den Boss probiert hatten. So, ja, okay, warte mal, wir, wir müssen den ja jetzt auch nicht, müssen den ja jetzt nicht sofort machen. Und dann erstmal so ein bisschen rumfahren, ein bisschen leichtere Gegner und dann stirbst du da auch ärgerlicherweise. Dann musst du den, deine, ja. diese Runen heißen, die jetzt in dem Spiel wiederholen. Ähm um es ist aber irgendwie die, die Tatsache, dass es ein Open-World-Spiel ist und dass du wirklich also am Anfang alleine kannst du echt in jede Richtung losgehen und irgendwas finden, wo zumindest gefühlt auch die Gegner alle noch in einem machbaren Bereich sind, bis, bis halt irgendwelche Also So weit sind wir noch nicht gelaufen, dass wir auf welche gestoßen sind, wo man nicht das Gefühl hätte, okay, die könnte man theoretisch schlagen. Um, aber du hast vom Ding her total recht. Ich bin auch überhaupt gar kein Fan von den From-Software-Spielen, aber ja. Dachte mir, also Tami hatte da ziemlich Bock drauf. Sieht ja auch ganz gut ja, aus. Ja, nee, absolut. Und absolut, bisher muss ich absolut. auch sagen, es bisher macht es auch, auch schon irgendwie Spaß. Also, so die, das so zu spielen ist auch irgendwie ganz cool, weil du quasi, du bist, wenn du stirbst und du bist gefrustet, dann hast du den Controller erstmal wieder nicht in der Hand für ein paar Minuten. Mhm. So, das, kannst das, du kannst über dich
0: selber nachdenken, wie mache ich das nächste Mal besser und so. Ja, ja, ja. ja. Ähm, die Magie soll ja auch super geil sein jetzt. Also, wir haben das, ja.
1: Das wäre jetzt das Nächste. Wir haben angefangen mit so einem Samurai-Charakter. Einfach nur, weil wir den beide vom Style her ganz nice fanden. Ähm, und es hat sich jetzt aber schon relativ schnell herausgestellt, dass wir beide eigentlich nicht so ein Riesenfan von, von dem sind. Er hat einen Pfeil und Bogen und dann so einen so Katana. Ähm, und das Moveset ist schon teilweise ein bisschen sehr kompliziert, hatte ich das Gefühl. Und jetzt wollten wir wahrscheinlich heute anfangen, so ein, auch einen Caster-Charakter zu machen.
0: Das könnte einfacher sein.
1: Ja, ja, ja. das ist auch so ein bisschen der Gedanke dahinter. Ja, ähm, ja werde ich sicherlich nächste Woche noch mal ein bisschen, ein bisschen drüber reden. Mhm. Absolut.
0: Mhm. absolut. Wollen wir ein bisschen äh, genau. mit dem...
1: Achso, Mii. Open Critic.
0: Äh, du hast da ja gut abkassiert auch durch, durch ring ne?
1: Ja, genau. Ähm,
0: 96 hat der Scheiß gekriegt. Äh, Fantasy League meinte ich nicht. Open, also ist ja, ja von Open Critic. 51 hast du jetzt mit zwei gewerteten Spielen. Meine Fresse, ey. Läuft. Das, das lief.
1: Ja, aber ja, hat mich auch ziemlich gefreut, als ich gesehen habe, dass das doch da äh, so gut angekommen ist.
0: Noch äh, mal, äh, eine so Sache das sollte ist. ich
1: vielleicht noch, muss ich vielleicht einmal noch mal sagen. Ähm, da war ich auch ein bisschen selber schuld, weil ich mich nicht schlau genug, äh, gut genug schlau gemacht habe vorher. Und zwar haben wir die, äh, die Disk-Version von der PS für die PS5 gekauft. Und aktuell ist die Performance selbst im Performance-Mode sehr, sehr schwankend. Auf der Playstation wäre es, wenn man die digital gekauft hätte oder einfach nur die PS4-Disk-Version, könnte man die ps 4 disc version spielen. Oder die PS4-Pro-Version. Und die läuft viel, viel besser. Leider geht das jetzt nicht, weil wir die falsche Version geholt haben. Das ist ein bisschen ätzend. Das, ja. ist ätzend, ja. Performance -Probleme das ist ja. Performance-Probleme scheinen aber auf allen, also auch auf dem PC, scheint es eine PC absolute soll das, Vollkatastrophe zu sein. Also. Ich habe mir
0: das von Digital Foundry noch nicht angeguckt, aber die haben da einen ganzen Beitrag dazu gemacht, dass das eigentlich nicht hinnehmbar ist, wie, wie das auf dem PC ist. Ist
1: auf den Konsolen, aber teilweise nicht anders. Wir hatten eine Zeit lang in dem ähm, hier Quality Mode gespielt. Also, das war, das war so schlimm, dass Tami nach zwei Sekunden sofort aussagt, also das da, hier sehe ich sofort sogar, dass irgendwas nicht richtig stimmt, weil es manchmal so langsam geworden ist. Also, ja. ja. Ähm, man merkt es Gott sei Dank. Also in bei dem Bosskampf habe ich es jetzt bisher noch gar nicht bemerkt. Und in der Open World ist es nur so teilweise. Immer so verein vereinzelten Stellen, wo es einem wirklich auffällt, dass es richtig in den Keller geht mit den FPS. Aber Ah. Äh, Games und ich habe Mario
0: Strikers, Mario Strikers Battle League habe ich gepickt.
1: Stimmt, hast du gekauft, ne? Diese Woche gab es, ja. glaube ich, gar keine Bits. Also mhm. letzte. Ach so, und äh, M Miller hat noch das äh, untitled Skate Sequel, also wie auch immer dann der nächste Skate Teil heißen wird, gekauft.
2: Ach stimmt, ja, genau. Stimmt. Habe ich auch schon wieder vergessen.
1: <lacht> dann fangen wir doch mit den äh, Games with Gold an. Äh, das sind einmal The Flame in the Flood und Street Power Soccer für die Xbox One. Und dann ähm, für die 360 sind das einmal, oh man, jetzt kriegt ich hier. Ich Sacred 2 und Spongebob. Und Spongebob, Spongebob, Spiel. Und Sp Spongebob genau. Ja. Um, ja, The Flame in the Flood ist gar nicht so scheiße. Das war irgendwann mal ein PS Plus Spiel, ganz am Anfang von der PS4 Ära. Das war gar nicht so blöd. Alles ich andere, nicht. keine Ahnung.
0: Sacred 2 habe ich viel gespielt, ist ein gutes Spiel. Schön strahliges Spiel.
2: Das hat mich immer angeguckt früher, als man noch zu seinem Videospielladen des Vertrauens gegangen ist oder Elektronikfachhandel und man die Spielereien einfach bloß durchgegangen ist, immer wieder und immer wieder. Hat mich das ja. immer angeguckt. Aber es hat nie so diesen letzten Reiz ausgelöst, das wirklich zu kaufen und auszuprobieren.
0: Ja, da hast find find das ist ein ganz witziger Hybrid aus, aus, aus Strategie und Rollenspiel. Mhm. Du hast so Wie so ein CRPG hast du deine Charaktere und die kannst du auch ausrüsten und hochleveln. Und gleichzeitig passt du aber Age of empire mäßiges ATS aller ich baue eine Base auf und produziere Einheiten. Ähm, und du läufst mit deinen Helden und den Einheiten dann zusammen rum. Und was vor allem ganz cool ist, sind die Kampagnen. Die sind halt recht, recht gut erzählt. Gerade im Vergleich zu vielen von den anderen ATS-Spielen, die so überhaupt noch ja. rauskommen.
1: Ja, dann können wir auch mit den PS-Plus-Spielen weitermachen, oder? Mhm. Ja. Und zwar sind das einmal äh, Team Sonic Racing und Arc Survival Evolved für die PS4 und dann Ghost Runner für die PS5 und Ghost of Tsushima Legends für PS4 und für PS5. Was ist Legends? Ähm, das ist so eine Art Live-Service-Game-Ableger, -Live -Service wo du so ein bisschen wie in Destiny oder so kannst du so Missionen zusammen machen. Ich glaube, vier spieler koop oder so ist das. Ja. Um,
0: und dann farmst du loot und wirst du richtig? Ich glaube
1: messen. ja. Ich habe ich hab da mir immer irgendwann mal ein Video zu angeguckt, dass das angekündigt wurde, aber das ist jetzt ja auch schon bestimmt anderthalb Jahre oder ein Jahr oder so draußen. Ich habe mich da nie danach Ey, wieder mit auseinandergesetzt.
0: Voll an mir vorbei, dass das gibt und dass das halt so ein Ableger ist, wo du 20 Euro bezahlen ja. kannst, wenn du das nur das holst so. Oder ich glaube, wenn du das Grundspiel hast, Tsushima, dann hast du es automatisch. Das ist dann, umsonst, ne? glaube ich,
1: dabei, genau. Ja. Finde ich auf jeden Fall ganz nice. Dieses auf Team Sonic Racing, das, das werde ich, glaube ich, da werde ich, glaube ich, mal reinschauen, weil der Vorgänger, dieses Racing Transformed, das war richtig nice. Und ich glaube, mhm. das Team Sonic ja. Racing ist ja noch gar nicht so alt, ne? ist irgendwie zwei Jahre alt oder sowas. Ja. Ähm. Ja. Um dann wurden neue Pokémon-Spiele angekündigt. Wahrscheinlich werden wir äh, drei Pokémon-Spiele ja dann dieses Jahr kriegen. Arceus ist ja Anfang äh, letzten, nee, Anfang Januar, oder äh, Ende Januar rausgekommen. Und jetzt auf einer so einer kleinen Pokémon-Sonder wurden Pokémon Scarlet und Pokémon Violet angekündigt. Sehen beide, optisch, finde ich, ist, sind eindeutig klare Nachfolger von Schwert und Schild. So vom
0: es ist das, es ist das alte Pokémon-Prinzip. Genau. Nicht das von Arceus, das das neue.
1: Ja. Ja. Ähm, um, viel mehr, ich weiß nicht, ich, die Starter-Pokémon sehen, sehen, sehen ganz cool aus, finde ich jetzt auch. Um,
2: ich finde das Feuerstarter, das geht nicht in meinen Kopf rein. Wieso? Weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie sieht das Ding einfach, ich, ich kann es nicht sagen, das ist einfach Uncanny Valley. Das ist einfach, das hat was, was Was nicht sein soll. ja. Ich das nicht. gehört nicht. Ich find weiß ich. auch nicht warum, ich kann es dir nicht sagen, aber irgendwie wirkt das Ding komisch auf mich. Die anderen beiden finde ich gut, gerade oh. das Wasserstarter, diese Ente finde ich mega nice. Die Ente
1: ist richtig nice, ja, ja.
2: Aber irgendwie das Feuerstarter, ich weiß nicht, was damit ist, irgendwas passt mir da nicht. Ich weiß nicht, ob das da sein Kopf ist, das, was so ein bisschen aussieht, ja wie so ein Apfel da irgendwie mit diesem Stiel hm. da dran oder ja. ob es dieser Patch vorne drauf ist, der das ich Ding finde, mehr das, so finde, Das sieht lässt, so ein bisschen wie so
1: aus wie von diesem Hungry Hungry Hippo Spiel, die. die ja, Ja, tatsächlich. Ja. Äh, es gibt noch so ein paar neue Gerüchte um den äh, um die Staffelung von Sony's neuem Abo-Dienst. Da, das soll angeblich jetzt Ende des Monats einen Meilenstein erreichen, wenn es in den einhält, ob der in irgendeiner Art und Weise für die Öffentlichkeit. Konsequenzen hat, das äh, bleibt wahrscheinlich abzuwarten. Äh, was ganz interessant an den Gerüchten sonst noch ist, ist, dass quasi so klassische Spiele so einen großen und zentralen Teil für die höchste Stufe der, des, des Abo-Dienstes spielen sollen. Da frage ich, also ich persönlich frag mich, ob das ist das der beste Be also ist, ist das der Grund, warum ihr Game Pass so gut findet? Ich nämlich nicht. Also ich finde es wegen den neuen Spielen geil, nicht nur wegen den alten, die mir so On-Demand quasi bereitgestellt werden.
0: Ja, also für mich ist es auch das Neue. Also so für mich ist es, das ist erstmal cool, zum Einsteigen sind die Klassiker cool, für Leute, die äh, einfach mal wieder Lust auf Videospiele haben, schließt einen Abo-Dienst ab und kriegst deine ganzen Games von früher, die du geil findest. Ähm, das ist nett. Aber sobald du da, das Ding ist ja, du hast das ja Ewigkeiten. Ich meine, wie lange haben wir das jetzt? Schon ein paar Jahre. Und inzwischen ja. guckst du einfach nur noch, okay, was gibt's an neuen Kram, der da rauskommt irgendwie.
2: Ich glaube, das ist eher so ein bisschen mehr, also diese Nachricht darüber ist viel zu sehr außer, also es steht so ein bisschen im falschen Licht einfach, weil man noch gar nichts darüber wirklich gehört hat, deswegen wird jedes alles was man davon bekommt, wird gleich aufgesogen und ja, das weil das stimmt. halt das interessante große Thema ist, ich denke, dass das einfach bloß ein strategischer Zug von denen ist, auch einen großen Wert auf Klassiker zu legen, gerade am ja. Anfang, wo das Portfolio noch nicht so groß ist und du damit leichter Leute ranlockst in den Probemonat, um innen es auszuprobieren. Und dass das gar nicht so, also dass das gar nicht dein Hauptziel ist, sondern einfach. Das muss bloß halt haben. auch,
0: finde ich auch, genau. das muss halt auch so sein. Das muss halt auch Klassiker, viele drin sein, damit. Mhm einfach ein schönes Gesamtpaket ist, damit du auch sagen kannst, guck mal, wie viele hunderte Spiele wir hier drin haben. und so. Genau, genau. Das ist halt Aber immer eine
1: Sache, ne? dass du dass du diese große Zahl hast, auf die du zeigen kannst, so hey, das hier alles, die, so viel kriegst du quasi für so wenig Geld. Was mich hier ein bisschen stutzig macht, ist, dass das ja alles gekoppelt ist so ein bisschen auch daran, dass Sony im Vergleich zu Microsoft nicht Spiele am allerersten, also First-Party-Spiele am ersten Tag auch dann in diesem Dienst rausbringt, sondern so wie das sich jetzt hier anhört, wird das mehr so funktionieren wie auch auf EAs Seite, dass man, sag mal, eine 4 Stunden, 6 Stunden, 10 Stunden Demo-Trial-Version des Spiels spielen kann, bevor man es dann kaufen muss. Dass das quasi in der höchsten Stufe des Dienstes mit drin ist. Und so dann finde ich, ist wirklich. es schon wieder nicht so ein guter Trade-off irgendwie. So, hey, okay, du kriegst vielleicht hier und da so ein bisschen obskurere Klassiker, die du so, die du sonst wahrscheinlich auch nie gespielt hättest. Ähm, und äh, dafür aber kannst du, hast du quasi nicht den gleichen Vorteil wie bei Microsoft und kannst auch die ganzen First-Party-Spiele alle sofort komplett spielen. Ja, ja. Bleibt abzuwarten. Miller, du hast es eigentlich ja schon ganz gut gesagt, vom Ding her es ist es, wir wissen eigentlich noch viel zu wenig. Bisher ist es eigentlich nur Gerüchte, genug Gerüchte, dass man sich zumindest sicher sein kann, dass es vermutlich wahr ist, dass die Sache ja. an sich existiert, aber wie die Details ja. dann letztendlich aussehen, sowas kann sich ja vielleicht. Da wird es bestimmt auch mehr als einen Vorschlag von Seiten von Sony geben, wie man sowas genau machen könnte. Ja. Äh, dann das eine Sache, die, glaube ich, Michi vor allem hier in der Runde besonders freuen sollte, und zwar auch nur Gerüchte, aber angeblich sollen erste Gespräche zwischen, äh, bei, bei Obsidian stattfinden, was einen möglichen Nachfolger von äh, Fallout New Vegas angeht. So, das was ja erst ja.
0: möglich geworden ist durch die Akquisition von Microsoft, durch, genau äh, von Bethesda durch Microsoft. Mhm. Äh, was, was war ja, das war ja eine der ersten Sachen, die wir dann, also, zumindest eine von diesen Sachen, die wir auch besprochen haben, von wegen, das wäre ja jetzt ja theoretisch möglich, das wäre ja jetzt auf dem Tisch. Ja. Ähm, ich, ich meine, der Tom Sawyer, der ja auch bei Obsidian ja irgendwie ganz oben irgendwie ist, ähm, der hat auch damals an New Vegas auch mitgeschrieben. Weil das, das ist halt wichtig, ähm, dass sie halt begreifen, wenn sie es machen, dass sie halt begreifen, dass New Vegas halt gut war, weil da halt gut dran geschrieben wurde. Ja. Und, im Grunde genommen ist es ja ein ganz normales Bethesda-Spiel, aber halt das Story, die Story und das Storytelling ist das, was es besonders gemacht hat. Und deswegen sollten sie sich daran auch orientieren, dass da halt auch die Dass Leute das der Fokus auch wieder halt
1: ist von, von ja.
0: Genau, genau, dass da die richtigen Leute dran schreiben einfach.
1: Ja. Ja, ich finde, das ist so eine Sache, die was, was das Gameplay von Bethesda-Spielen angeht. Da bin ich ja auf ähm, Starfield dieses Jahr wirklich gespannt. Weil das das erste Mal so ist, dass Bethesda auch eine ziemlich lange Pause hatte. Was war das letzte? Fallout 76. Und das war ja nun. Ist ja
0: auch noch ein. Also, so ein. So ein, so ein ist ja nur so ein Ableger, Ableger eigentlich,
1: genau. So ja. es ist eigentlich seit Fallout 4 das erste Mal, dass Bethesda wirklich wieder was Großes, Eigenes, Neues rausbringt.
0: Ein Hauptspiel, ein richtiges. Ähm klassisches Bethesda Rollenspiel rausbringen.
1: Ja, ne? und ich bin mhm. auf die technischen, ich bin auf den technischen Aspekt echt super gespannt, weil ich finde, das ist für mich auch immer so ein kleines Mal, so ein kleiner Malus irgendwie bei den Spielen, dass die einfach so, so janky sind am Anfang. Das ist, das ist so die, die ganzen kleinen Bugs und dann T-Posen andauern, irgendwelche Sachen und so. so dass die, die, ich habe das Gefühl, die Bethesda Spiele fühlen sich nie gut an als Spiel. So wirklich.
0: Ja, ja, ja. Es ist halt die Frage, wie weit sie jetzt die Creation Engine angepasst haben, Ja. Ähm, wie, viel, wie viel Arbeit sie da reingesteckt haben. Ich hoffe, sie haben einiges in Arbeit reingesteckt, weil ich meine, als Skyrim und Fallout 4 rauskamen, war die schon nicht mehr nee. war ganz up to date. Also noch nicht ganz so schlimm, wie es so, sich jetzt anfühlt, aber da muss einiges jetzt passiert sein, damit es halbwegs modern wirkt.
1: Ja, ja das stimmt.
2: Ich meine, solche Memes wie, dass du Skyrim auf deiner Smart Fridge spielen kannst, kommen auch nicht von irgendwo her, ne? Also
1: nee, auf jeden. Weil Kant. <lacht> ja. <lacht> Michi, du bist unser äh, ansässiger Call of Duty-Experte. Also für ich diese Es <lacht> 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 war einfach nur ein Gerücht, was ich auch noch äh, gefunden
0: hatte jetzt vom Podcast. Und zwar sagt Tom Henderson, das ist irgendwie so ein Game-Journalist, ähm, der irgendwie auch mit Insider zu tun hat, dass Call of Duty vielleicht dieses Jahr mal aussetzt. Was ist das nächste Mal in
1: Nächstes Jahr. Dieses Jahr soll Call of Duty Modern Warfare 2 rauskommen und dann nächstes Jahr. nicht, nicht Ach, das ist
0: 2023. Ja, okay, genau. guck mal, der Experte wurde
2: <lacht>
0: an die Wand gespielt. Ähm, ja, nee, das nächste Jahr aussetzt. Aber das ist von wegen so, dass das wäre ja das erste Mal, dass es das seit langer Zeit so irgendwie ist. Ähm, in, seit 20
1: Jahren so. wäre es das erste Mal, dass quasi dann kein ja. Call of Duty-Teil in einem Jahr rauskommt.
0: Ja, ja, ja. Und ich würde auch sagen, macht doch Sinn ähm, weil die letzten Verkaufszahlen waren ja auch nicht ganz so geil. Also nicht super scheiße oder so, aber ich glaube, da waren irgendwie 20, 30 weniger verkauft worden. Das oder so, war denn? schon Vanguard.
1: weniger, aber es war immer noch das Sechsfache von quasi allen anderen Spielen. Das ist immer so Absolut. ein bisschen so: dieses, diese Call of Duty-Geschichte ist, ja, das, es hat sich deutlich schlechter verkauft, wenn dieses Jahr. Um, aber es ist immer noch wahrscheinlich dass ich glaube, es ist das zweitmeistverkaufteste Spiel oder drittmeistverkaufteste Spiel letztes Jahr überall gewesen. Also
0: Ja, ja. Also es ist, das ist halt halt Meckern auf hohem Niveau, aber auch die wollen natürlich auch gucken, dass das nicht noch mehr in, in so eine Richtung geht, sondern eigentlich soll es ja immer in die andere Richtung gehen. Ne? Ja.
1: Die Sache, auf die ich bei Call of Duty eigentlich mehr gespannt bin, ist, wie was sie mit Warzone machen. Was sie ja, ja schon gesagt haben, sie wollen Warzone 2 machen. Also sie, die sind quasi, das soll schon noch abgelöst werden und der Grund wird sicherlich in irgendwo sein, dass sie das. Ich weiß nicht, wie gut sie am Anfang, als Warzone ursprünglich rauskam, damit geplant haben, dass das halt so eine fortlaufende Sache sein wird, wo. Auf die halt aber auch die jährlichen Call of Duty-Teile einen Einfluss haben, was das Setting angeht. Ich glaube, aktuell, wenn du Warzone spielst, bist es ja Zweiter Weltkrieg, oder nicht? So wie wenn Kann sein. Ich glaube ja. Weiß ich gerade nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie da einen zweiten Teil rausbringen, dass das dass die Sachen vielleicht ein bisschen losgelöster voneinander sein werden
0: kann sein ja also also ist das in nee, Warzone hast du doch auch deine Gadgets und so gehabt
1: die Gadgets also die, was meinst du mit Gadgets
0: also die die nicht zum Zweiten Weltkrieg passen du hast doch auch so zu drogen ja gehabt ja aber so, ich oder?
1: glaube dass jetzt gerade die aktuelle weißt du was ach so, so ist,
0: eine aktuelle Season oder die so die
1: Season aktuell spielt glaube ich auf der Zwe also die haben irgendwann jetzt eine neue Map gekriegt und ich glaube dass die aktuelle jetzt ist quasi angepasst an Zweiten Weltkrieg. Ähm, an zweiten Weltkrieg, ja. Ich versuche mal hier nebenbei das rauszufinden, indem ich mal auf Twitch gibt es doch garantiert hier irgendwo. Wo ist denn Call of Duty Warzone? Da haben wir es.
0: Und dann willst du dir angucken, welche Waffe die gerade Rad nutzen oder so.
1: Das war die Idee, ja.
2: Jetzt hat er eine AK in der Hand, super. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Sieht schon nach zweiter Weltkrieg irgendwie aus. Die Waffe. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber da, was das angeht, das, ich glaube, dass nämlich das deren. Der Warzone wird, glaube ich, das neue Call of Duty in dem Sinne sein. Wo, weißt du, so die, der, der gleiche Hype, der, die letzten, der sonst immer in den letzten zehn Jahren um den jährlichen Titel rauskommt, wird wahrscheinlich eher um eine neue Map in Warzone und so. Das wird gleich so ein bisschen dieses Fortnite-Modell annehmen. Ja, ja. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube. Wir haben das kurze Gespräch diese Woche gemacht. Ja. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast@beizeis.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis Tschüss. Denn.